0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Abend mit Peter Weizmann.
1: Von Kämpfen tief im Palästinensergebiet berichtet die israelische Armee. Die Lage in Gaza und Israel ist gleich unser Thema. Außerdem geht es um ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Frage, ob man nach einem Freispruch nochmal angeklagt werden darf. Und um die Fußball-WM 2034, die nun aller Voraussicht nach in Saudi-Arabien stattfinden soll. Herzlich willkommen. Wer verstehen will, was für ein Schock die brutalen Terrorangriffe vom 7. Oktober waren, muss sich klar machen, was der Staat Israel für Juden dort und in aller Welt bedeutet. Eine Lebensversicherung. Nach Jahrhunderten erlitt nach Gräuel endlich ein sicherer Platz, der da ist, wenn man ihn braucht. Ein Rettungsboot quasi, das nun sogar umso wichtiger scheint, angesichts antisemitischer Übergriffe, wie sie auch in Europa stattfinden. Dieser Staat Israel sieht sich nun in einem Kampf um seine Existenz. Und er führt diesen Kampf militärisch in Gaza. Die militärische und die humanitäre Lage fasst uns heute Abend Björn Dachke zusammen.
2: Ein Sprecher der israelischen Armee berichtet von heftigen Nahkämpfen. Nach seinen Worten sind in den nächsten Wochen Widerstandsfähigkeit und Geduld gefragt. Das könnte ein Hinweis sein auf größere Verluste der Armee. Sie hält sich mit genaueren Angaben über die Kämpfe in Gaza zurück. Radikale Palästinenser feuern weiter Raketen auf Israel. In der Stadt Ashdod wurden nach Angaben des Rettungsdienstes mehrere Menschen verletzt. Auch im Großraum Tel Aviv gab es Luftalarm. Die Hamas hat nach eigenen Angaben auch wieder Raketen mit größerer Reichweite abgeschossen, in den Norden und Süden des Landes. Beide Geschosse richteten offenbar keine Schäden an. Die Hamas zeigt damit aber, dass sie trotz der israelischen Offensive zu weiteren Angriffen in der Lage ist. Zum ersten Mal seit Beginn des Krieges musste das israelische Raketenabwehrsystem Arrow aktiv werden. Denn die Houthi-Rebellen aus dem Jemen feuerten nach eigener Aussage Drohnen und Raketen auf Israel ab. Die Geschosse iranischer Bauart gelten als wesentlich gefährlicher als die der Hamas. Ein Krankenwagen bringt neue Patienten in das Nasser Krankenhaus in Yunis. Ärzte und Pflegekräfte versorgen hunderte Patienten dort, so gut das momentan geht. Denn es fehlt an allem. Das Nasser Krankenhaus ist das zweitgrößte im Gazastreifen. Es ist momentan nicht nur Anlaufstation für die vielen Verletzten, sondern auch ein Zufluchtsort. Die von Ärzten suchen allein dort bis zu 20.000 Menschen Schutz vor den israelischen Angriffen auf Hamas-Ziele. Einer von ihnen ist Ahmed Al-Amur. Selbst wenn wir hier sterben, wir werden nicht gehen. Wohin auch? Weder ich noch meine Kinder oder Enkel werden von hier gehen. Die überfüllten Krankenhäuser im Gazastreifen sind für Menschen wie Al-Amur aber auch nicht wirklich sicher. Nach Einschätzung der israelischen Armee nutzt die Terrororganisation Hamas gezielt einige Kliniken, um sich in deren Umfeld zurückzuziehen. Deshalb gibt es auch immer wieder in deren Nachbarschaft Angriffe. Für die noch funktionierenden Krankenhäuser ist es eine doppelte Belastung. Nicht nur die steigende Zahl von Patienten zu versorgen, sondern auch die Schutzsuchenden in der Nachbarschaft. Bisher sind das gut 140 Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen gelangt. Nach Einschätzung von Hilfsorganisationen wären jeden Tag mindestens 100 nötig. Rick Brennan von der Weltgesundheitsorganisation nennt die Lage der Krankenhäuser in Gaza katastrophal. Es ist ein Desaster, das zu den anderen Desastern hinzukommt. Mehr Menschen brauchen Hilfe, aber wir können immer weniger Hilfe leisten. Besonders schlimm sei es für die verbliebenen Krankenhäuser im Norden des Gazastreifens, denn sie seien durch die Bodenoffensive der israelischen Armee von Hilfslieferungen abgeschnitten. Allein dort suchen nach Einschätzung der Vereinten Nationen fast 120.000 Menschen Schutz in der Nähe der Krankenhäuser.
1: Björn Dake hat uns die Lage in Nahost geschildert. Nach Deutschland. Finanzminister Lindner von der FDP ist dagegen. Kanzler Scholz trotz entsprechender Forderungen aus der SPD zumindest nicht dafür. Aber der Wirtschaftsminister, der hält daran fest. Robert Habeck hat heute nochmals einen Industrie- oder Brückenstrompreis gefordert. Vergangene Woche hatte er ja ein Industriekonzept vorgestellt, in dem ein befristeter, verbilligter Strompreis für energieintensive Betriebe der Industrie ein Kernpunkt ist. Habeck fordert ihn seit Monaten, bislang mit wenig Erfolg in der Koalition. Heute hat er das Thema auch bei einer Industriekonferenz nochmal aufgebracht. Martin Polanski.
3: Einige hundert Vertreter aus Unternehmen, Verbänden und Gewerkschaften sind gekommen. Der Wirtschaftsminister von den Grünen ist überzeugt, Deutschland muss in der Wirtschaftspolitik umsteuern.
4: Wenn wir über Industriepolitik reden, wenn wir eine Industriekonferenz veranstalten, wenn wir industriepolitische Strategien auflegen, dann liegt es daran, dass man sich kümmern muss
3: dass die Dinge eben nicht alleine laufen. Von einer Industriepolitik in der Zeitenwende spricht Habeck. Der Staat muss aus seiner Sicht verstärkt eingreifen, damit der Industriestandort Deutschland erhalten bleibt. Zum einen, weil die Marktgesetze der Globalisierung wegen der vielen internationalen Konflikte nur noch bedingt gelten. Zum anderen, weil Habeck Deutschland und Europa als Motor sehen will, um die Industrie klimafreundlich umzubauen. Und das geht aus Sicht des grünen Wirtschaftsministers übergangsweise nur mit Milliardenhilfen. Wie viel Staat soll es also sein? Im Fokus steht derzeit vor allem die Debatte über einen Industriestrompreis, also umfangreiche Subventionen für energieintensive Unternehmen. Robert Habeck drängt schon lange darauf.
4: Wir können uns kein Zögern und kein Zeitverlust mehr leisten, wo wir sagen, naja, wir warten mal ein bisschen ab, wie sich das
3: entwickelt. So der Wirtschaftsminister bei einem gemeinsamen Auftritt mit BDI-Chef Siegfried Russwurm und mit dem IG Metall-Vizechef Jürgen Kerner. Auch sie sind für Industriepreissubventionen, weil Energie in Europa seit dem russischen Angriff auf die Ukraine zu viel koste. Allerdings, wie der Staat solche Milliardensubventionen finanzieren soll, da gehen die Meinungen weit auseinander. Jürgen Kerner von der IG Metall ist für zusätzliche Staatsschulden.
4: Für uns ist klar, dass man dann auch die Diskussion über die Schuldenbremse, gerade wenn es um Investitionen geht, auch kritisch diskutieren muss.
3: Siegfried Russwurm, der Chef des Bundesverbandes der Industrie, hält dagegen.
4: Ich halte nichts davon, das Schulden zu finanzieren. Sondern dadurch, dass wir in Diskussionen über Prioritäten
3: einsteigen. Sprich, die Bundesregierung solle anderswo im Haushalt weniger Geld ausgeben. Problem für BDI-Chef Russwurm. Innerhalb der Wirtschaftsverbände sind längst nicht alle dafür, dass der Staat für einzelne Branchen Milliardensummen in die Hand nimmt, die anderswo fehlen könnten. Auf der Industriekonferenz wird deutlich, je weniger eine Branche oder ein Unternehmen von möglichen Subventionen profitieren würde, desto geringer ist auch die Unterstützung für Habecks Pläne. Und innerhalb der Bundesregierung hat der grüne Wirtschaftsminister auch noch nicht alle überzeugt. Bundeskanzler Scholz hält eine Dauersubventionierung einzelner Branchen für nicht bezahlbar und die FDP ist grundsätzlich gegen zu viel staatliche Steuerung der Wirtschaft. Robert Habecks Prognose, ob der Industriestrompreis kommt, die Chancen stünden 50 zu 50.
1: Wenn es ums Geld geht, dann ist das im Saarland ja immer besonders wichtig, denn Geld ist bekanntlich knapp, auch im Landeshaushalt. Heute wurde verkündet, dass das Land in diesem Jahr voraussichtlich mehr Einnahmen generieren kann als erwartet. So steht es in der regionalen Steuerschätzung, die das saarländische Finanzministerium veröffentlicht hat. Demnach kann das Saarland in diesem Jahr 80 Millionen Euro Mehr Einnahmen erwarten. Warum das aber nur teilweise eine gute Nachricht ist und wie die kommenden Jahre aussehen, das berichtet Denise Friemann.
0: Insgesamt rund 4,5 Milliarden Euro steuerbedingte Einnahmen in diesem Haushaltsjahr. So prognostiziert ist die regionale Steuerschätzung des saarländischen Finanzministeriums. Und damit 80 Millionen Euro Mehreinnahmen. Also Geld, das theoretisch noch ausgegeben werden könnte. Aber eben nur theoretisch.
4: Diese Mehreinnahmen gleichen unsere Mehrausgaben aus. Wir reichen ja viel Geld vom Bund, was wir bekommen, weiter an die kommunale Ebene.
0: So der Staatssekretär des Finanzministeriums Wolfgang Förster von der SPD. Die 80 Millionen bestehen nämlich komplett aus Geld vom Bund. Etwa für Kitas oder auch Zahlungen an die Kommunen für Geflüchtete, die im aktuellen Haushalt noch nicht berücksichtigt wurden. Die Prognose für die kommenden beiden Jahre sei deutlich schlechter.
4: Für die Folgejahre, da drückt uns insbesondere das, was, auf bundespolitischer Ebene geplant ist, in Sachen steuerpolitischer Änderungen, Wachstum und Chancengesetz, das wird zu Mindereinnahmen bei uns im Land führen.
0: Mindereinnahmen, also weniger Geld in der Kasse. Nach Schätzung des Finanzministeriums müsste das Saarland im nächsten Jahr mit 7 Millionen Euro weniger und 2025 sogar mit 12 Millionen Euro weniger auskommen, als bisher im Haushalt angedacht. Schuld daran ist unter anderem das geplante Wachstumschancengesetz der Bundesregierung. Gäbe es das nicht, könnte das Saarland auch in den kommenden Jahren mit Mehreinnahmen rechnen. Bundesfinanzminister Lindner von der FDP hatte das Gesetz eingebracht, um unter anderem durch Steuersenkungen Unternehmen zu fördern und die Wirtschaft zu stärken. Aber Steuersenkungen führen natürlich auch zu geringeren Steuereinnahmen. Nicht nur im Bund, sondern vor allem in den Ländern und Kommunen.
4: Wenn das Wachstumschancengesetz in dieser Form, wie es der Bund vorgelegt hat, umgesetzt würde, würden zwei Drittel der Mindereinnahmen auf Länder und Kommunen entfallen, ein Drittel auf den Bund. Das heißt, wir haben ja eine gewisse Schieflage zwischen den Belastungen auf der einen Seite Bundes, Ebene, auf der anderen Seite Länder und Gemeindeebene.
0: Das Saarland und auch die anderen Bundesländer fordern deshalb, dass der Bund noch mal einen Schritt auf sie zugeht, sprich Geld gibt.
4: Da geht es einerseits, wie gesagt, um das Wachstumschancengesetz. Da geht es andererseits auch um die Frage, in welchem Umfang der Bund sich zusätzlich beteiligt an den Kosten für Flüchtlinge und äh, Geflohene aus der Ukraine. Es geht auch um die Frage Finanzierung des Deutschlandtickets. Da gibt es eine ganze Reihe von Punkten, wo man glaube ich darauf zählen kann, darauf hoffen kann, dass es im Zuge der anstehenden Gespräche noch äh, Lösungen geben sollte äh, zwischen Bund und Ländern.
0: Diese Gespräche wolle man abwarten, so Förster. Erst dann könne entschieden werden, ob man wegen der geringeren Einnahmen im Haushalt für die kommenden beiden Jahre einsparen muss. Zumal 19 Millionen Euro auf zwei Jahre gerechnet zwar wehtun, aber nur einen Bruchteil der im Haushaltsentwurf geplanten 11,8 Milliarden Euro ausmachen. Die Landesregierung hofft deshalb, dass man ohne weitere Einsparungen auskommen wird.
1: Und über den Haushalt entschieden wird dann Anfang Dezember im Saarländischen Landtag verfassungswidrig, so lautet das Urteil aus Karlsruhe. Bundesjustizminister Buschmann von der FDP ist mit dieser Einschätzung des Bundesverfassungsgerichts offenbar ganz einverstanden. Er habe ebenfalls Zweifel an der Verfassungskonformität gehabt, so sagte er in Berlin. Dabei geht es um eine Änderung der Strafprozessordnung, die der Bundestag noch in der großen Koalition beschlossen hatte. Sie machte es möglich, Tatverdächtigen auf Basis neuer Erkenntnisse noch einmal den Prozess zu machen, obwohl sie schon freigesprochen waren. Das allerdings nur in Fällen schwerster Verbrechen. So wie das, welches das heutige Urteil des Bundesverfassungsgerichts nötig gemacht hat. Klaus Hempel.
5: Vor über 40 Jahren wurde die damals 17-jährige Friederike von Möhlmann vergewaltigt und ermordet. Ein Verdächtiger wurde zwei Jahre später rechtskräftig freigesprochen. Jahrzehnte später tauchten im Zuge einer DNA-Analyse neue Beweise auf, die den Freigesprochenen schwer belasteten. Doch ein neuer Prozess war nicht möglich, weil er rechtskräftig freigesprochen worden war. Vor zwei Jahren folgte dann eine Gesetzesänderung. Bei schweren Verbrechen wie Mord soll es doch einen zweiten Strafprozess geben können, wenn es neue Beweise gibt. Im vergangenen Jahr wurde der Verdächtige im Fall Müllmann erneut angeklagt. Dagegen reichte er in Karlsruhe eine Verfassungsbeschwerde ein mit Erfolg. Die Gesetzesänderung sei verfassungswidrig und damit nichtig, so die Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts Doris König.
6: Mangels Rechtsgrundlage kann das Wiederaufnahmeverfahren gegen den Beschwerdeführer nicht fortgesetzt, sondern muss beendet werden.
5: Das bedeutet, ein neues Strafverfahren gegen den Verdächtigen wird es nicht geben. In seiner Entscheidung verweist das Bundesverfassungsgericht auf Artikel 103 Grundgesetz. Da steht drin, niemand darf wegen derselben Tat zweimal bestraft werden. Das Verfassungsgericht hat heute entschieden, was daraus folgt. Dass niemand mehrmals wegen derselben Tat strafrechtlich belangt werden darf, wenn er bereits von einem Strafgericht rechtskräftig freigesprochen wurde.
6: Er soll und muss darauf vertrauen dürfen, dass er nach dem Abschluss eines regelgemäß durchgeführten strafgerichtlichen Verfahrens nicht nochmals wegen derselben Tat vor Gericht gestellt werden kann.
5: Der deutsche Anwaltverein, der von Anfang an große rechtsstaatliche Bedenken gegen die neue Vorschrift geäußert hatte, begrüßte das Urteil. Das Gesetz habe faktisch eine unbegrenzte Möglichkeit zur Wiederaufnahme von Mordverfahren geschaffen. Das sei nicht akzeptabel, so Ulrich Schellenberg, der frühere Präsident des Anwaltvereins. Sie haben das Risiko, wenn Sie aus dem Gerichtssaal rausgehen, dass wieder
1: eine Jagd auf Beweise stattfindet, dass wieder ein Medium kommt und sagt, wir wissen mehr. Ein pensionierter Kriminalkommissar, der nie aufhören kann, wird Sie weiter jagen. Und Sie haben immer das Risiko, dass ein Staatsanwalt Sie wieder anklagt.
5: Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts erging allerdings nicht einstimmig. Das Urteil erging mit sechs zu zwei Stimmen. Richter Peter Müller und Richterin Christine Langenfeld gaben ein Sondervotum ab. Sie meinen, dass es verfassungsrechtlich zulässig ist, bei schwersten Straftaten wie Mord grundsätzlich einen weiteren Prozess durchzuführen. Zwar habe jeder, der vor Gericht stehe, ein legitimes Interesse daran, dass das Verfahren irgendwann rechtskräftig abgeschlossen wird, so Richterin Christine Langenfeld.
7: Andererseits darf der Gesetzgeber berücksichtigen, dass der Rechtsfrieden auch Schaden erleiden kann, wenn im Falle schwerster Straftaten ein Betroffener trotz erdrückender Beweise straflos
6: bleibt.
5: Doch weder sie noch Richter Peter Müller, der frühere CDU-Ministerpräsident des Saarlands, konnten sich im Senat mit ihrer Rechtsauffassung durchsetzen. Große Enttäuschung darüber bei Wolfram Schädler. Er ist seit vielen Jahren der Anwalt der Familie der Ermordeten. Auch er war nach Karlsruhe gekommen, in der Hoffnung, dass die gesetzliche Neuregelung Bestand haben wird.
4: Das ist kein Tag der Gerechtigkeit, weder für die Familie von Müller noch für viele von uns, wo wir darauf gehofft haben, dass jemand wegen eines falschen Freispruchs doch noch überführt werden kann.
5: Nach der Urteilsverkündung, so Anwalt Schädler, habe er mit der Schwester von Friederike Müllmann telefoniert. Diese habe ihm mitgeteilt, dass sie sich mit dieser Entscheidung alleine gelassen fühlt.
1: Nochmal angeklagt werden, obwohl man schon freigesprochen worden ist. Das geht auch in Fällen schwerster Verbrechen nicht, so wie der Gesetzgeber sich das vorgestellt hat. Zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts jetzt der Kommentar von Gigi Deppe.
7: Die Sache war unter den Verfassungsrichterinnen und Richtern sehr umstritten. Ein deutliches Zeichen, dass man in dieser Frage durchaus verschiedener Meinung sein kann. Die Mehrheit der Karlsruher Richter liest aus dem Grundgesetz ein absolutes Verbot heraus, ein Strafverfahren ein zweites Mal aufzurollen, wenn es schon ein rechtskräftiges Urteil gab. Aber ganz so absolut ist die Sache nicht, denn in einigen wenigen Fällen war es schon immer möglich, trotz eines rechtskräftigen Freispruchs nochmal Anklage zu erheben, zum Beispiel wenn Urkunden gefälscht waren oder wenn der Betreffende später die Tat doch noch gesteht. Das heißt, Ausnahmen wurden in dieser Republik schon immer gemacht, ist so ein Geständnis nicht auch ein neuer Beweis? Warum also bei anderen Beweisen, zum Beispiel bei DNA-Analysen? kein neues Verfahren zulassen. Es ist durchaus ehrenwert, wenn sich das Verfassungsgericht auf die Nazizeit besinnt und sagt, daraus haben wir etwas gelernt. Es sei damals unerträglich gewesen, dass niemand zur Ruhe kommen konnte. Immer wieder mussten in der Zeit der Diktatur unschuldige Menschen befürchten, dass ihre Strafverfahren erneut aufgerollt werden. Allerdings, wir sind heute im Jahr 2023 doch meilenweit von solchen Verhältnissen entfernt. Wir leben nicht in einem Unrechtsstaat. Eine Wiederaufnahme war auch nach der Gesetzeserweiterung vor zwei Jahren weiterhin die absolute Ausnahme. Nur in ganz besonders schweren Fällen, bei Mord- oder Völkerrechtsverbrechen, sollte eine neue Anklage möglich sein. Die Richtermehrheit sagt, bei unseren Strafverfahren geht es nicht darum, in jedem Fall und unbedingt zu bestrafen. Wir bekennen uns zur Unschuldsvermutung. Es kann auch vorkommen, dass jemand nicht bestraft wird, einfach weil man die Tat nicht nachweisen kann. Mein Gegenargument, wenn es aber doch Belege gibt, müssten die Gerichte diese nicht zumindest mal prüfen können, kann ja sein, dass die zweite Runde auch wieder mit Freispruch endet. Aber dann haben wir uns wenigstens um Aufklärung bemüht. Was die Opfer und die Angehörigen angeht, sie können nicht der alleinige Grund sein, warum ein Strafverfahren wieder aufgerollt wird. Aber wenn durch neue Ermittlungstechnik neue Erkenntnisse im Raum stehen, hinterlässt Untätigkeit des Staates bei schweren Delikten wie Mord doch ein schales Gefühl. Warum ist es so viel wichtiger, dass der mögliche Täter darauf vertrauen kann, dass er nicht nochmal vor Gericht kommt? Das Verfassungsgericht will den Rechtsstaat schützen. Das ist in Zeiten des grassierenden Populismus anzuerkennen. Aber wenn schwerste Straftaten nicht mehr aufgeklärt werden dürfen, obwohl ein Weg dahin möglich erscheint, wird der Rechtsstaat für viele unverständlich.
1: Die Meinung von Gigi Deppe gehört hier in der Bilanz am Abend auf SH2 Kulturradio. Die Fußball-Weltmeisterschaft wird im Jahr 2034 aller Voraussicht nach in Saudi-Arabien stattfinden. Das ist gleich noch eines unserer Themen. Jetzt gibt's erstmal weitere Meldungen vom Tage mit Tanja Philipp Murser.
8: Aktivisten der Gruppe Letzte Generation haben eine Fassade des Bundeskanzleramtes in Berlin mit orangener Farbe beschmiert. Sie trugen dabei mehrmals den Slogan Ola lügt auf. Insgesamt versammelten sich laut Polizei etwa 70 Demonstranten vor dem Kanzleramt. Mitglieder der Gruppe Letzte Generation hatten zuletzt in Berlin nicht nur Straßen blockiert, sondern auch das Brandenburger Tor und die Weltzeituhr auf dem Alexanderplatz mit Farbe beschmiert. Die Chancen steigen, dass das DFB-Pokalspiel 1. FC Saarbrücken gegen Bayern München morgen Abend stattfinden kann. Vertreter der Stadt, des FCS und des Deutschen Fußballbundes haben am Nachmittag gemeinsam den Rasen im Ludwigsparkstadion überprüft. Wie die Stadt mitteilt, gibt es momentan keine Veranlassung, das Spiel abzusagen. Die finale Entscheidung wird den Angaben zufolge aber erst morgen fallen. Dann wird der Schiedsrichter den Zustand des Platzes überprüfen. Der Hasen war wegen anhaltenden Regens zuletzt stark aufgeweicht. Am vergangenen Sonntag war das Drittligaspiel des FCS gegen Dynamo Dresden nach der ersten Halbzeit abgebrochen worden. Der Schauspieler Elmar Wepper ist tot. Seine Agentin bestätigte einen Bericht von Bild Online. Demnach verstarb Elmar Wepper heute Morgen an Herzversagen. Er wurde 79 Jahre alt. Bekannt wurde Elmar Wepper unter anderem als Kriminalhauptmeister in der Fernsehserie Der Kommissar. Seinen größten Erfolg als Filmschauspieler feierte Wepper 2008 mit der Hauptrolle in Kirschblüten Hanami von Regisseurin Doris Dörrie. Für seine Rolle erhielt Wepper mehrere Auszeichnungen darunter den Deutschen Filmpreis.
1: Zurzeit halten sich mehr als 3000 ausreisepflichtige Marokkaner in Deutschland auf. So hat es die FAZ recherchiert. Von ihnen seien etwa zwei Drittel geduldet, blieben also etwa 1000, die abgeschoben werden könnten. Wenn Marokko sie denn zurücknehmen würde. Diese Problematik war ein Thema beim Besuch der Bundesinnenministerin in dem nordafrikanischen Land. Und offenbar will Marokko künftig unter anderem in Deutschland ausgestellte Ersatzpapiere akzeptieren. Neue Forderungen von CDU-Ministerpräsident Wüst, Asylverfahren außerhalb der EU durchzuführen, machte sich Bundesinnenministerin Faeser aber nicht zu so eigen in einem der Länder, die das betreffen würde. Dunja Sadaki.
9: Bundesinnenministerin Faeser hat sich in Marokko gegen die Auslagerung von EU-Asylverfahren in nordafrikanische Länder ausgesprochen. Faeser war für zwei Tage mit ihrem Sonderbevollmächtigten für Migrationsabkommen Stamp in die marokkanische Hauptstadt Rabat gereist. Hintergrund der Reise, Deutschland möchte bei Migrationsfragen enger mit dem Königreich zusammenarbeiten. Am Montag hatte Faeser dazu in Rabat eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Feser sagte in Rabatt, die Auslagerung von EU-Asylverfahren in nordafrikanische Länder sei rechtlich nicht möglich. Sie macht sich für Migrationsabkommen mit einzelnen Herkunftsstaaten wie Marokko stark. Nach dem Treffen mit dem marokkanischen Außenminister Borita sagte Feser, sowohl Deutschland als auch Marokko stünden als Transit- und Zielland für Migration vor ähnlichen Herausforderungen. Wir arbeiten sehr eng an einer engen Partnerschaft zwischen Marokko und Deutschland. Wir haben sehr, sehr viele Themen miteinander identifiziert, die uns gemeinsam sehr beschäftigen, wo wir auch in ähnlichen Ausgangssituationen sind. Das reicht von der inneren Sicherheit in der Bekämpfung der organisierten Kriminalität bis hin vor allen Dingen auch zur Bekämpfung der Schleuserkriminalität, aber auch der Terrorismusbekämpfung. Dort gibt es sehr, sehr ähnliche Interessenslagen, aber auch die Migration. Deutschland will Marokkanern aber auch legale Migration erleichtern. Zum Beispiel, indem Fachkräfte leichter ein Visum für Deutschland erhalten können. Auch sollen die Arbeitsagenturen der beiden Länder künftig kooperieren. Im Gegenzug würde sich Marokko bereit erklären, Ausreisepflichtige zurückzunehmen. Das Königreich nimmt zurzeit kaum Staatsbürger zurück. Marokko ist seit Jahren ein Transitland für Migration Richtung Europa. Insbesondere die spanischen Exklaven Ceuta und Melilla, über die Geflüchtete versuchen, in die EU zu gelangen, sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Marokko hat mit den Exklaven die einzige Landgrenze der EU mit Afrika.
1: Während die Bundesinnenministerin heute also in Nordafrika weilt, ist der Bundespräsident in Ostafrika eingetroffen, in Tansania. Dort hat Frank-Walter Steinmeier die tansanische Präsidentin Samia Suluhu Hassan getroffen. Und neben dem Ausbau der Beziehungen, etwa in der Wirtschaft, ging es dabei auch um die deutsche Kolonialvergangenheit. Die war von Ausbeutung und Gräueltaten geprägt. Antje Diekans.
6: Ein Mann, gerade einmal 27 Jahre alt, landet Ende des 19. Jahrhunderts an Ostafrikas Küste. Karl Peters. Quasi im Alleingang will er Deutschland Kolonien in Afrika sichern. Sein Vorgehen ist ausgeklügelt. Wenn er Einheimische besucht, lässt er zunächst Schüsse abfeuern. Methode Einschüchterung. Dann packt er Alkohol und Geschenke aus. Methode Bestechung. Karl Peters ist erfolgreich. Viele Anführer treten ihm Gebiete im heutigen Tansania ab. Mit drei Kreuzen unter auf Deutsch verfassten Schriftstücken. Im Februar 1885 wird der Eroberungszug des Privatmanns von höchster Stelle abgesegnet. Kaiser Wilhelm II. stellt den Schutzbrief für die deutsche Kolonie Ostafrika aus. Karl Peters wird eine Art Stadthalter, der sich schnell einen grausamen Ruf erarbeitet. Von den Afrikanern bekommt er den Spitznamen Blutige Hand. Die kolonialkritische Presse in Deutschland nennt ihn Hänge Peters. Ein Zitat aus dem sozialdemokratischen Zentralorgan Vorwärts.
5: Ein grimmiger Arya, der alle Juden vertilgen will und in der Mangelung von Juden drüben in Afrika die Menschen totschießt wie Spatzen und zum Vergnügen Mädchen aufhängt nachdem sie seinen Lüsten gedient.
6: Seine Grausamkeit kostet Kai Peters schließlich den Job. Er wird 1897 unehrenhaft aus dem Reichsdienst entlassen. Doch auch die nächsten Kapitel der deutschen Kolonialgeschichte in Ostafrika sind nicht ehrenhaft. Im Juli 1905 tun sich Volksgruppen zusammen, um gemeinsam gegen die Kolonialherren vorzugehen. Der sogenannte Maji-Maji-Aufstand. Der Anführer einer Volksgruppe im heutigen Tansania, Chief Emmanuel Zulugana, erzählt, wie es seinen Vorfahren erging. <Sie> Weil die Deutschen anfangs fast verloren hätten, rekrutierten sie Kämpfer aus dem Sudan und aus Somalia. Diese afrikanischen Söldner brannten unsere Hütten nieder, töteten sehr viele Menschen. Bis heute sind wir hier in dieser Gegend ärmer als anderswo, weil die afrikanischen Kämpfer unseren Vorfahren ihren ganzen Besitz abgenommen haben. Schädel der besiegten Widerstandskämpfer wurden als Trophäen nach Deutschland gebracht. Gleichzeitig eigneten sich die Kolonialherren Kunstschätze und naturhistorische Funde an. All diese Schätze müssen zurück nach Tansania, meint die Kuratorin des Tansanischen Nationalmuseums Flower Manasse. Wenn Sie Kunstwerke oder ethnografische Sammlungen von hier wegbringen, wo sie leicht verstanden werden können, dann verlieren sie ihren Wert als Mittel der Erklärung und Einordnung. Deshalb sollten sie zurückgegeben werden. Das ist sicherlich ein Thema, wenn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit den Nachfahren der Opfer spricht, genauso wie die Frage, was Deutschland sonst noch tun kann, um die Verbrechen der Kolonialzeit zumindest in Teilen wieder gutzumachen.
1: Anke hat berichtet. Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar hat manchem Fußballfan in Deutschland den Spaß verdorben. Die Menschenrechtslage war Dauerthema, Fanvereinigungen hatten zum Boykott aufgerufen. Nun stehen dann erstmal Weltmeisterschaften in den USA, Kanada und Mexiko und dann zum hundertjährigen in Südamerika, Nordafrika und Westeuropa an. Und dann 2034 Saudi-Arabien. Offiziell entschieden ist das noch nicht, aber heute endet die Frist, bis zu der Länder sich für die Ausrichtung bewerben können. Und nachdem der australische Fußballverband bekannt gegeben hat, sich nicht bewerben zu wollen, ist der Weg frei für Saudi-Arabien.
10: Während die Entscheidung schon jetzt unumstößlich scheint, wird die Kritik am möglichen WM-Gastgeber Saudi-Arabien immer lauter. Dem Golfstaat gehe es vor allem um Einfluss und sogenanntes Sportwashing, so Experten und Expertinnen. Gemeint ist damit, dass der Golfstaat sich weltweit einen Namen im Sport machen will, statt nur für Öl, Gas und eine zweifelhafte Menschenrechtsbilanz bekannt zu sein. Dazu würden auch die vielen Reformen passen, die das Königreich in den letzten Jahren publikumswirksam angestoßen hat. Sie seien vor allem Show, so Lina al haslul Die 28-jährige Menschenrechtsaktivistin ist aus Saudi-Arabien geflohen. Und lebt seit über sechs Jahren in
0: Belgien. Natürlich sind die sozialen Veränderungen gut, aber es gibt keine grundlegenden Veränderungen und keine Veränderungen in den Institutionen. Touristen haben mehr Rechte als die saudische Bevölkerung. Machel Atabi wurde als Terroristin verurteilt, weil sie kein Kopftuch getragen hat. Gleichzeitig wird die Frau von Cristiano Ronaldo dafür gefeiert, wenn sie im Bikini am Strand liegt. Das ist doch Doppelmoral: ein Saudi-Arabien für die Bevölkerung und ein anderes
10: für Touristen. Die FIFA fordert zwar die Einhaltung von Menschenrechten bei der WM, das bezieht sich aber lediglich auf die Durchführung und die Vorbereitung des Turniers. Die Lage der Menschenrechte in Saudi-Arabien selbst ist katastrophal. Kronprinz und de facto Machthaber Mohammed bin Salman herrscht in einer absoluten Monarchie. In der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen belegt Saudi-Arabien Platz 170 von 180 noch hinter Aserbaidschan oder Russland und sehr weit hinter Katar. Und es gibt keine Meinungs- oder Versammlungsfreiheit.
0: Die saudischen Machthaber regieren mit Schwert und Blut. Und solange sich im Westen niemand dagegen ausspricht, wird das einfach so weitergehen.
10: Laut der Aktivistin Lina al haslul führen unfaire Gerichtsverfahren in Saudi-Arabien zu Todesurteilen. Auch gegen Minderjährige und politisch Andersdenkende. Die Direktorin von Human Rights Watch, Minky Worden, kritisierte die Menschenrechtsverpflichtungen der FIFA zuletzt als
1: Augenwischerei. Tilo Spanhell hat berichtet. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Am Abend und in der Nacht hier und da noch Schauer. Die Tiefstwerte liegen nachts bei 10 bis 7 Grad. Morgen am Mittwoch, Schrägstrich am Feiertag. Bis zum Mittag meist trocken und gelegentlich etwas Sonnenschein. Am Nachmittag breitet sich Regen aus. Höchstwerte morgen 13 bis 16 Grad. Am Donnerstag mitunter lang anhaltender, kräftiger Regen bei 11 bis 14 Grad. Das war's von der Bilanz mit Peter Weizmann. Tschüss.